0: Doppelstock und Wadenbremse, der Cross skating podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: So, der Aufnahmeroboter läuft, das Trinken ist bereitgestellt, dann können wir anfangen. Grüß dich Jörg.
0: Na hallo Julia, grüß dich. Lange, 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 lange nichts gehört. Ich glaube, es ist ungefähr vier Stunden her.
1: <lacht> ja, das trifft. Ja, wir hatten in den letzten Tagen relativ viel Kontakt. Ne? Wir haben ganz schön viel zu tun gehabt und haben ja auch viel erreicht.
0: Das stimmt. Wir hatten ein paar Themen aus der letzten Veranstaltung mitgenommen. Äh, dort treffen wir ja immer viele Freunde äh, des Vereins und viele Freunde des Sports und jeder bringt dann irgendwie so einen Bruchteil an Ideen mit ein und wir versuchen es dann zu bündeln und überlegen, äh, wie können wir es jetzt relativ einfach umsetzen, was können wir in Anführungsstriche neu installieren, um nicht das Alte völlig zu überwerfen und kaputt zu machen. Ja, und da hatten wir diese Woche, speziell Anfang der Woche, ganz schön den Kopf voll. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und haben ja auch kurzfristig dazu Anfang der Woche äh, praktisch eine Sondersendung gemacht oder eine Bonusfolge oder wie auch immer.
1: Genau, und die ist auch relativ gut angenommen worden. Wir haben da jetzt so um die ähm, 40 Aufrufe knapp gehabt. Was ja erstmal zeigt, dass wir auf dem Weg auch die richtigen Leute erreichen. Und apropos richtige Leute, nachdem wir das jetzt bei Roll dich fit installiert haben, habe ich das System direkt mal in den Hundeverein getragen und habe gesagt, das ist super, das brauchen wir. Und das hat keine drei Stunden gedauert, dann hatten wir dieses System übernommen, weil die Vorsitzende da halt auch sehr offen für neue Ideen ist und vor allem für verleichterte oder erleichterte Kommunikation.
0: Ja, ist echt cool. Weil am Anfang, also wenn man es noch nicht getestet hat, dann, äh, ja, da liest man sich, guckt man sich ein paar Videos an, aber man hat im Prinzip gar nicht so richtig auf dem Schirm, welche Vorteile das Ganze mit sich bringt. Und ich finde es echt cool, dass wir jetzt bei WhatsApp eben einen Kanal haben, wo nur Administratoren äh, wichtige Dinge nach draußen hin kommunizieren, dass kein Smalltalk-Kanal ist, sondern dort eben die Informationen stehen bleiben, dass wir einen Foto- und Videokanal installiert haben, äh, auf dem wir uns Bilder teilen, die nach sieben Tagen wieder gelöscht werden, sodass das kein, kein Fotograb wird, sondern ein nach dem Veranscheiden kann. Äh, ja, das
1: ist ein schönes Wort. <lacht>
0: ja, es ist ja eigentlich Wahnsinn, ja. Ne? wenn du dir überlegst hier, irgendwann hast du mal einen 36er Film in der Kamera und ähm, hast dich konzentriert, Mhm. wie viel du Bilder machst. Und jetzt am Ende haben wir letzte Folge geredet über 3.000, 5.000 mit den äh, Teilnehmern vor Ort. Wir reden jetzt über 6.000, 7.000 Fotos. Ne? Das ist eigentlich Irrsinn. Aber. Und von daher glaube Aber ich jetzt... Aber dafür ist
1: eben auch immer viel Kram dazwischen, den man am Ende eigentlich nicht mehr braucht. Und weswegen ich es noch wichtiger finde, dann dort auch vernünftig zu filtern und zu gucken, okay, was ist brauchbar. Und was ist vielleicht einfach auch nicht brauchbar, weil es verwackelt ist oder weil nur ein Teil des Läufers zu sehen ist oder weil schlichtweg halt einfach die Farben schlecht sind.
0: Ja, und dann, wie schon angesprochen, wir hatten ja im Prinzip durch die Historie so viele Gruppen, wo, wo, wo einem auch dann der Überblick fehlt, wer ist in welcher Gruppe und äh, am Ende willst du eine Information verteilen und überlegst, in welche Gruppen muss ich jetzt die gleiche Information immer wieder posten, um möglichst alle zu erreichen, was zur Folge hatte, dass wir zum Teil drei verschiedene WhatsApp-Gruppen bedient haben und ich, äh, der jetzt in allen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel drin ist, hat dann die gleiche Nachricht dreimal bekommen, und das ist ja auch Datenmüll, den wir vermeiden können. Und das ist jetzt so, wie es jetzt ist, es ist echt schon nach der ersten Woche als, als, als Rückblick total cool. Und ich glaube, es ist immer einen großen Schritt vorangekommen.
1: Auf jeden Fall. In der äh, Vereinsgruppe vom ähm, Hundesportverein nutzt man das Ganze jetzt auch. Und es ist unglaublich. Ey. Ich habe doch nur wirklich keinen schweren Namen, oder? Nee. Also erst hatten sie, wir haben nächste Woche Vereinstag in Stotternheim, da sind alle Vereine offen und die Leute können sich ähm, die Arbeitsweise in den verschiedenen Vereinen angucken, die kennenlernen. Und da hatten sie mich als Julia Patzke im Ablaufplan ähm, ja vermerkt, woraufhin ich erstmal schrieb, hallo, ich heiße dich Patzke, ich heiße Patze. Und heute schrieb mir noch eine, ähm, die hatte Probleme, die Mitglieder in der Gruppe ähm, zuzulassen sozusagen und sagte, hier, Julia, kannst du mir da helfen? Wie muss ich das machen? Dann habe ich ihr das erklärt und dann schickt sie mir so ein Screenshot und da steht irgendwie Julia Pan Panse. Panse. Ich so, ich heiße nicht Panse. Panse. Ich heiße Patze <lacht> Oh Gott, Aber also ich werde in Zukunft überall meinen Namen buchstabieren, wenn die Leute neu bei mir im Hundetraining anfangen. Es wäre schon schön, wenn sie zumindest meinen Namen wissen.
0: Aber ich sag mal, es sind ja Verfälschungen, die alle noch gehen. Äh, bei mir haben sie aus Affeld, haben sie Asselt gemacht. Äh, Herr, ja, Herr Asselt, das haben sie sehr, ich sag bitte heißt gut. Affeld und nicht Asselt.
1: <lacht> ja, also ich hätte mal bei meinem Mädchennamen bleiben sollen, das kann man nicht falsch verstehen. Wie, wie war der? Schön.
0: Ah, sehr schön.
1: Ja, gell? Ja. Solche dummen schön, Witze hat man Fräulein da schön. immer ah. gehabt, genau. Nein. Fräulein, schön. Es ist aber schön, dass Sie wieder da sind. Solche Witze, ja. Die waren immer ganz lustig.
0: Ja, ja. klar. So was ist, was ist sonst noch passiert? Wir sind ja jetzt in den vollen Vorbereitungen für, für unser in Anführungsstriche fast letztes Event, also was dich fit betrifft. Wir haben ja noch eine Station. Wir fahren äh, am 8., 9. und 10. September an die Ostsee. Waren jahrelang in Oberhof an der Ostsee. Sind vor drei Jahren nach Beckerwitz äh, gewechselt in der Gemeinde Hohenschön. Willen wir mal nachgucken, aber ich glaube Hohenschönkirchen. Und haben dort eben riesig Glück, dass wir einen Bürgermeister haben, der, glaube ich, holländische Wurzeln hat und der total sportaffin ist der uns dort ganz sehr unterstützt. Thorsten und Margret in ihrem Team Ostsee und das ist ein super Zusammenarbeiten mit der Feuerwehr, mit dem Jugendclub und äh, da steht im Prinzip die ganze Ostseeküste dort mehr oder weniger hinter unseren Aktivitäten. Und das Schöne ist, wir sind jetzt schon zum zehnten Mal da, es ist also ein kleines Jubiläum. Und ja, ich denke, das wird wieder eine tolle Veranstaltung. Wir haben schön viel Anmeldungen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das äh, wieder genauso gut wird wie an den anderen Stationen. Das sind wir überzeugt davon. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil wir haben dort äh, einen Special Guest. Äh, uns ist es also gelungen, den Erfinder der Skyx, Otto Eder aus Österreich, äh, für uns zu gewinnen. Und er wird unser Gast sein und uns an den beiden Tagen... Dort ja sicherlich auch sein neues Rollgerät aus der eigenen Werkstatt, aus der eigenen Manufaktur vorstellen, wer es sich mal belesen möchte. Otto Eder hat jetzt ein ja, Premium-Crossgate entwickelt und produziert. Der nennt sich Floig. Das ist ja, eigentlich der Mercedes unter den, unter den Rollgeräten oder der Ferrari unter den Rollgeräten. Und es gibt nicht nur einen äh, Crossgater im Verein, der dieses Gerät fährt, und die, die ihn gefahren haben, haben uns auch bestätigt, es ist so, als ob du aus einem aus einer Mittellimousine äh, eben in einen Ferrari steigst. Da Fink freuen spannend. wir uns, dass wir das Teil mal live in die Hand nehmen können. Ja.
1: Auf jeden Fall und vielleicht können wir Otto Eder da oben auch für ein kleines Interview begeistern, sodass auch
0: Auf alle Fälle. ja
1: hier im Podcast einfach ein kleines Interview dahingehend eingespielt werden kann. Genau. Schön. Ja, was war sonst noch los? Also ähm, ich hatte die Woche wieder Skate-Treff mit meinen Leuten. Wir hatten ganz schön Pech, denn hier hat es diese Woche sehr dolle gewittert und geregnet auch. Ich glaube, ähm, das war in vielen Teilen Deutschlands ja so und demzufolge konnten wir leider am Mittwoch unsere geplante Ausfahrt nicht machen. Aber wir Aber haben. einen Neueinsteiger. Ja. Genau, den Einsteiger-Skate-Treff haben wir gemacht. Denn da ist mal der Vorteil, wir sind ja nicht weit weg von den Autos, sodass wir eben auch jederzeit relativ schnell abbrechen können. Und ja, das war recht erfolgreich.
0: Ich habe gesehen, du hattest ja auch bekannte Teilnehmerinnen, also äh, bekannte Begleiterinnen äh, von Cross-Skatern, die an Wettkämpfen teilnehmen, wo jetzt die, die Ehepartnerinnen sich auch auf Skates. Äh, ja, versucht und es hat so optisch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht.
1: Ja, genau. Die Anke ist das. Die Anke ähm, hat vor ein paar Jahren schon mal einen Einsteigerkurs bei mir gemacht oder Anfängerkurs besser gesagt und ähm, hatte dann aber einfach nie genug Zeit, dem Ganzen wirklich nachzugehen. Jetzt sind die Kinder außen Haus, jetzt hat sie da wieder mehr Kapazität und ähm, hat sich überreden lassen, es doch nochmal zu probieren und macht da also cool. jetzt schon... Ja. Ganz kleine und gut sichtbare Fortschritte, muss man sagen. Und die passt halt auch in die Gruppe mega gut rein. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Miteinander. Wir hatten noch den Marcel mit da, der seine Frau begleitet hat. Und den hatte ich gebeten, auch noch mal ein bisschen über mein Lasergewehr drüber zu schauen. Denn ich habe ja im Dezember ein Lasergewehr gekauft. Und bin da also immer noch nicht ganz fertig mit Einrichten. Also... Ähm, der Ralf von dem Hope Racing Team hatte mir jetzt geholfen, noch ähm, eine Art Gewinde an das Ziel zu schrauben, sodass ich das also auch auf einem Stativ aufstellen kann. Jetzt ist aber das Problem, dass wir ähm, den Laser noch nicht richtig einstellen können. Also im hm. Prinzip ist es so, du hast ja ein Rädchen, was die ähm, höher verstellt, also nach oben oder unten, ja. und dann hast du noch ein Rädchen, was Links, nach rechts. rechts oder genau und jetzt ist das Problem, dass ich eigentlich, das sitzt auf so einer Schiene, dieser ähm, Diopter. Mhm. Und wenn ich den aber von dem Diopter runter mache, dann hält das nicht auf der Schiene, weil das halt ähm, rund ist und das Diopter aber gerade. Und wenn ich die Weiche drauf mache, dann ist aber der Diopter zu hoch. Das mhm. heißt, ich kann nicht richtig durchgucken. Und ähm, automatisch habe ich noch das Problem, dass ich in die Höhe nicht mehr verstellen kann. Das heißt, Derzeit muss ich mit dem Diopter unter das Ziel zielen,
0: also so. unter diesen
1: schwarzen Punkt. Aha. Da haben wir noch keine richtige Lösung gefunden. Falls also hier jemand mithört, der weiß, was ich tun kann, dann ähm, meldet euch bei mir. Ich bin ja in dem Bereich noch relativ neu. Ähm, ansonsten hatte der Marcel noch die Idee, dass ich einfach mal bei ihm vorbeikomme, weil er wohl verschiedene Aufsätze hat, dass wir das einfach mal ausprobieren und testen.
0: Ja genau, der Marcel ist ja ein erfahrener äh, auch äh, Waffen in Anführungsstrichen Kundler, der hat ja selbst eine Waffe zu Hause, läuft auch mit äh, Tragegestell in den Wettkämpfen, wo das zugelassen ist, also ich glaube, da bist du echt gut aufgehoben und ansonsten haben wir auch noch andere Möglichkeiten, ich glaube, der Ralf vom Hope äh, Racing Team, äh, der, äh, der eine Ralf, der dir die Waffe, glaube ich, verkauft hat und dann hätten wir ja auch noch Eduard, der mit Sicherheit auch mal drüber gucken würde, also genau. von daher gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten, egal aber ich habe hab ja gemerkt, dass du trotzdem, egal wie du jetzt zielen musst, also du musst geübt haben, weil dein Schießen ja schon echt äh, eine Augenweide ist im Vergleich zu früher.
1: Oh ja, früher, ey, hör mir auf. Also irgendwann war ja so dieser Punkt, wo ich dachte, also wenn ich jetzt nicht endlich mein eigenes Gewehr kaufe, wird das nie was, weil ähm, ich ja ein bisschen Probleme mit dem Sehen habe, dadurch ja auch die Brille. Hm. Ich habe ja sozusagen auf den einen Auge Plus, auf dem anderen Auge Minus und gucke aktiv im Alltag laut Augenarzt und Optiker auch nur mit einem Auge. Ganz spannend Aha. das Ganze. Und ähm, wenn dann noch die Brille beschlagen ist und dann habe ich keine Routine, dann fehlt mir halt einfach schlichtweg die Erfahrung, um das irgendwie leisten zu können. Und mhm. das ist halt jetzt mit dem eigenen Gewehr schon deutlich besser geworden. Ich habe jetzt auch ein Tragegestell dass ich es jetzt rein theoretisch auch mitnehmen kann. Aber vorher habe ich halt einfach nur im Flur geübt und allein das hat schon gereicht, um diese...
0: Andere ähm, Stabilität reinzubringen. Genau, die ne?
1: Stabilität zu finden. Also zu wissen, ja. wie muss ich liegend schießen, wie muss ich stehen schießen... Und dann war natürlich meine Freude umso höher, als das jetzt im Frankenhain dann auch so gut Echt geklappt gut hat. gut
0: funktioniert, genau. Ja,
1: da ist dann gleich das Grinsen von rechts nach links einmal und dann macht es gleich alles viel mehr Spaß, als wenn du dich halt einfach nicht verbesserst, weil du es nicht übst. Ja. Genau.
0: Das glaube ich. Ja, was bei mir in, in Sachsen war noch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe hier einen ja, relativ neuen, über den haben wir schon mal berichtet, der Robin, der hatte mich angeschrieben, ursprünglich wollte ich am Freitag mit ihm 18 Uhr in den Rossauer Wald gehen, weil er sich selber austesten wollte. Wir haben ja auf www.rolldichfit.de aus dem Wettkampf Rossauer Wald vom Sonntag eine Zeitentabelle, wo praktisch alle... Teilnehmer, ja, wie in der Excel-Tabelle aufgeführt sind, mit einzelnen Rundenzeiten, wo du die Gesamtzeit hast, über 13,8 Kilometer dann jede einzelne Rundenzeit und da kann man das Ganze sehr schön vergleichen, wer auch mit welcher Strategie ins Rennen gegangen ist, gehe ich langsam an und werde schneller oder gehe ich schnell an und werde langsamer oder habe ich in der, was weiß oder ich. Oder
1: halte ich einfach ein Tempo und bin froh, wenn ich danach ins Ja, Spiel genau, komme. und komme irgendwie durch,
0: <lacht> ja, genau. Und, der, und der, den Robin, den hatte ich so ein bisschen angestichelt und habe vor dem Wettkampf gesagt, Mensch, du kannst eigentlich mit ah, oh, nee, da also fahre ich doch viel zu, zu wenig äh, und muss ich mal gucken, nächstes Jahr vielleicht. Ich glaube, also ich, ich, glaub, ich kann es ganz gut einschätzen, so wie du fährst, du kannst aus der Kalten heraus mitfahren, das ist überhaupt kein Problem. Naja, hat er dann doch nicht gemacht, hat sich dann hinterher vielleicht auch so ein bisschen geärgert, dass er nicht gekommen ist und der ist jetzt im Rossauer Wald praktisch unsere Wettkampfstrecke nachgerollt, hatte sich 15 Minuten vorgenommen auf 13,8 Kilometer und ich habe ihm gesagt, wenn er, wenn er nicht schneller ist, dann soll er Minuten.
1: Auf 13,8 Kilometer?
0: 50 Minuten, ja.
1: 50? Ach, alles klar. Ja, ja genau. okay. 50 Minuten. Hm.
0: Und da habe ich ihm gesagt, also wenn er wirklich 50 Minuten braucht, dann wäre ich enttäuscht. Also ich schätze, dass er irgendwo zwischen 45, und, 45 äh, und 50 Minuten brauchen wird. Und siehe da, hat er mir seine Rundenzeiten dann geschickt hinterher und möchte sich, äh, möchte sich bei mir nochmal äh, bedanken, äh, dass er eben zu uns gefunden hat und hat seine Runden gedreht mit etwas Vorbereitung und Erwärmung, also richtig professionell gemacht und ist eben dann eine Zeit von, ich glaube, 43,xx gefahren und war selber angenehm überrascht. Und so ist es ja schön, weil wir sehen, dass unsere Kommunikation irgendwie funktioniert. Ne? Über die Gruppen, dann teilen wir die Tabellen, dann hat einer eine Vergleichszeit, dann kann der auch mal in den Wald gehen und kann das Ganze mal nachfahren und gucken, wie, wie stehe ich denn im Vergleich zu den anderen. Ja, es hat mich gefreut, dass das äh, genutzt wird.
1: Auf jeden Fall. Total cool. Und da sind wir ja wieder so bei dem Thema, die richtige Motivation lässt irgendwie Berge versetzen. ne hm. Das habe ich gerade auch, und zwar mit der Petra aus dem einsteiger treff ähm, Die hatte letztes es, Jahr bei mir einen Kurs gemacht. Ja?
0: Ist es die Petra, die mit, mit Sophia das leckere Brot gebacken hat?
1: Ja, genau die Petra.
0: Ah, schön.
1: Es gibt nur die eine Petra bei uns. Und Ach, das ist klar. die, die leckeres Brot backt und immer sehr motiviert dabei ist, und stets hilfsbereit und sehr ist. fleißig
0: hilft, Jawohl, total, ja Total, ja. Habe ich
1: heute auch wieder zu ihr gesagt, dass mich das einfach total freut und ich mir deswegen auch so gerne Zeit nehme, auch mit ihr noch mal individuell was zu unternehmen und zu üben. Denn die kann halt aktuell nur Fortschritte machen, wenn wir nicht nur ähm, den Einsteiger-Skate-Treff in Form von wir sind an einem Ort und gehen dort auch nicht weg sind, sondern halt auch zusätzlich noch mal ein bisschen fahren, sodass eben auch so dieses ins Rollen kommen auch Thema ist, ne, mhm. denn das braucht man natürlich irgendwann, um auch einfach eine gewisse Kondition aufzubauen, denn die Muskulatur muss ich ja auch erstmal auf diesen Angewöhn. Ganzkörpersport genau einstellen Ja, und das finde ich total stark und bin auch total gerne da in dem Zusammenhang mit Petra unterwegs weil es äh, eben für mich äh, eine schöne Zeit ist insofern, dass ich ja mit Petra trotzdem quatschen kann und gleichzeitig aber auch nicht immer so am Limit trainiere, weil ich ja auch dazu neige, eigentlich immer sehr schnell unterwegs zu sein, zumindest für meine Verhältnisse. Und ähm, gleichzeitig hast du halt einfach dieses Training in Form von einem niedrigen Puls, was ja eigentlich auch immer mal mhm. ein ganz gutes Ausgleichstraining ist.
0: Ja, ich finde auch, der Vorteil ist auch bei sowas, wenn du dich in der Konstellation triffst, dass du auch selber ja dann bemüht bist, deine eigene Technik noch eine Spur besser zu, zu demonstrieren. Und auf dem Weg ist es für einen selber technisch auch nochmal ein Extra-Training, ne? auf das man sonst, glaube ich, nicht so viel Wert legen würde.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch was, was immer erstmal alle für sich begreifen müssen, dass es ja beim technischen Fahren überhaupt nicht darum geht, schnell zu sein, sondern tatsächlich Abläufe sehr sauber und akkurat zu machen, damit ich sie dann eben auch in der Geschwindigkeit noch schön habe und sauber habe. Ne? Deswegen ist immer so, ja. ich kann es nicht langsamer, doch, das kannst du. Ähm, also das ist da, da halt ein ganz wichtiger Punkt.
0: Da fällt mir ein, also wir hatten vor, ich glaube vor vier Jahren das letzte Trainingslager in äh, Kassel am Senzenstein und da war ganz interessant, dass die, wie du sagst, die ganz Schnellen, die also in den Wettkämpfen immer zu den 1, 2, 3 äh, Platzierten gehören, dass die, wenn wir äh, mit Andrea Bewegungsabläufe zerlegt haben in, in einzelne Sequenzen und, und den Le Leuten gesagt haben, sie sollen uns das mal langsam vorfahren zum Teil eine Katastrophe. Also die können ihren schnellen Bewegungsablauf, ist es alles im Flow, aber wenn die was zerlegt langsam vorfahren sollen, dann fällt es denen manchmal extrem schwer.
1: Ja. Ich denke, so wenn man nicht in dem Sport ist, kann man das so ein bisschen damit vergleichen, wenn man sonst immer in seinem eigenen Tempo spazieren geht. Und dann auf einmal ein kleines Kind an der Hand hat oder mit einer Oma spazieren geht. Und dann auf einmal diese ganzen Bewegungen ganz, ganz langsam machen muss. Da wird mir jeder recht geben, zwei Kilometer mit einem Kind oder einer Omi sind manchmal anstrengender. Weil man es ja nicht gewöhnt ist, so langsam zu laufen.
0: Das stimmt. Das <lacht> ist ja so ähnlich, auch wie beim Fahrradfahren. Ne? Fahr mal ganz langsam Fahrrad. Ne, Geschwindigkeit bringt der Stabilität. Ja, äh, richtig. Das wird immer schwieriger. Nee, ja. ne, also das glaube ich, aber ich finde es cool, dass du zum Sonntag früh mit Petra dich in die Natur begibst und dann sagst: Komm, also die passt eben so gut, dass ich da auch mal extra Zeit investiere, finde ich echt schön. Na gut. Ja, aber
1: ich finde auch an dem Punkt, eine Hand wäscht halt auch die andere. Ne? Also, ja. ähm, wenn man etwas bekommt von jemand anderem, dann ist es oder macht es mir persönlich auch mehr Spaß, auch etwas zurückzugeben.
0: Das ist gut. So sollten es viele sehen. Äh, das, was man gibt, das darf man auch erwarten. Und das, was man erwartet, sollte man selbst auch tun. Ne? Richtig. Und geben. Ganz genau. Ja, was haben wir ansonsten noch so? Zu Wir berichten. haben
1: so viele Rückmeldungen bekommen. Es ist so lustig. Also, hm. was heißt lustig? Ich ähm, freue mich da tatsächlich immer drüber. Über jeden, ja. Ja, über jeden, der irgendwie Feedback zu unseren Folgen gibt. Und habe mir deswegen so als Thema auch nochmal die Rückmeldung aufgeschrieben. Also, vielen tausendfachen Dank dafür, dass ihr einfach auch immer mal wieder Feedback gebt. Sei es nun ähm, der Steffen. Heißt er eigentlich Steffen? Verdammte Axt. Jörg! Doch, es heißt ja, Steffen, der, der,
0: der Steffen heißt Steffen, genau.
1: Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich habe schon wieder einen falschen Namen. Sei es der Steffen, der sagt, Mensch, ist ja schneller als Thomas Geisler und das ganz ohne Strafrunden. Das ist geil, oder?
0: Der Spruch. Ja, genau. Also also wir, haben ja noch, wir haben ja noch am Sonntag praktisch zurückgekehrt, gleich unsere Folge aufgenommen wo wir total dankbar drüber waren, weil wir immer am Montag diese Sonderfolge aufgenommen haben und ja von daher wirklich gut und schnell unterwegs waren. Ja, auch Diskussionen hatten, äh, sollen wir wirklich jede Woche senden oder nicht senden oder wird es so ein bisschen zu viel. Aber wir beide sind uns ja einig, solange die Zahlen, die Aufrufzahlen so konstant bleiben, äh, machen wir unser Ding, solange wir immer Themen haben und glauben, nach draußen nicht, nicht äh, langweilig zu wirken, äh, werden wir so lange aufzeichnen, wie wir wie wir selber Stoff haben, nach draußen zu tragen. Und ja, momentan haben wir noch viel, viel. Und wie gesagt, solange da noch von draußen Reaktionen kommen, äh, die uns dann sagen, äh, wann sie ihren Podcast hören, unter welchen Bedingungen und wie und was. Andere sagen, oh, ich habe gar keine Zeit, so schnell hintereinander das alles anzuhören. Aber das ist uns auch egal, so ein Podcast ist ja auch ein Archiv, wo man dann, was weiß ich, in einem Vierteljahr auch mal die Folge 30 anhören kann.
1: Richtig und wo man auch gut sagen kann, die dunkle Jahreszeit kommt wieder und wer halt aktuell vielleicht auch einfach zu viele andere Podcasts hat, der kann ja auch einfach erstmal einen anderen Podcast weiterhören und hört dafür dann halt von uns vier Folgen hintereinander, fünf Folgen hintereinander. Das ähm, ist ja keine Pflicht, aber wir freuen uns natürlich, wenn das halt ganz rege auch angenommen wird und sich dadurch unsere Mühen oder Arbeit hier in der Form ja auch bezahlt machen. Auszahlen, ne? genau. Ja. Mhm. Aber wir haben schon festgestellt, so seit Folge 5 oder so ist es für uns ja auch keine Arbeit mehr in dem Sinne, sondern Nö. es ist einfach ein Treffen, was wir planen und ja, worauf wir uns dann eigentlich auch freuen, ne, Jörg?
0: Das stimmt. Echt. Ja. Ja. Ja, ansonsten, ich hatte mir noch äh, so Gedankenstütze gemacht. Äh, ich würde noch ganz gern, wenn du jetzt nichts hast, was, was davor noch besser reinpasst, habe ich noch zwei äh, Empfehlungen auf äh, Veranstaltungen im Oktober. Dann ja, würde ich mal anfangen. Äh, unser Wolfgang aus, in der Nähe von Dresden hat eine Ausschreibung gepostet, in der er aufruft, dass am 7. und 8. Oktober äh, in der Lausitz am Geierswalder See ein Aktivitätenwochenende, also wie ein Tourenwochenende durchgeführt wird, wo am Samstag 11 Uhr Start am Treffpunkt X, äh, dazu werden wir diese Veranstaltungen nochmal auf Bond äh, hochladen, wird dann die Strecke äh, in Richtung Spreetalsee und dann auf der gleichen Strecke zurück. Verpflegung aus dem Rucksack. Und am Sonntag bietet er an eine Tour, äh, die geht dann rund um den Geierswalder See, auch mit einer äh, Pause und dann weiter zum Partwitzer See. Das ist dann schon eine bisschen größere Strecke. Und wer dort übernachten will, der soll sich eben äh, um, um etwas kümmern. Dann würden wir bei entsprechender Teilnahme an dem Abend noch irgendwie uns zum Grillen zusammensetzen. Also ich glaube, das ist ein äh, sehr, sehr schönes Wochenende, äh, wo eben auch nicht nur mit den Skates, sondern die Angehörigen auch wieder mit dem Rad dabei sein können. Aber wie gesagt, auf Bond werden wir das Ganze nochmal als äh, Veranstaltung einstellen und ich werde mit dem Wolfgang äh, reden, ob wir es auch bei Roll, Dich Fit äh, über den Kanal und bei vielleicht über uns noch äh, posten können.
1: Auf jeden Fall. Da kann man ja nur die Daumen drücken, dass dann auch gutes Wetter ist. Wir hatten das heute vor der Aufnahme schon kurz, ne? Dass natürlich jede Veranstaltung, die so in den Oktober fällt, immer so eine 50-50-Chance ist, wie das Wetter ist. Wir hatten ja viele Jahre lang den Lauf gegen das Vergessen ähm, in, Frankfurt. in Frankfurt. Genau. Und da war auch wirklich, also entweder es hat geregnet wie aus Eimern und die ganze Strecke war wie Seife. Ja. Also ich erinnere mich noch an zwei Jahre, wo ich echt überlegt habe, ob ich überhaupt an Start gehe, weil mich ja so sehr schmieriger Untergrund dann auch immer ziemlich hemmt in den Bewegungsabläufen, weil ich einfach Angst habe. Genau, und die
0: hatten ja immer so kalgigen Boden, wo du ausgesehen hast wie Sau.
1: Ja, ja. und äh, mit den Jahren wurde das aber dann auch besser. Also einerseits war das Wetter dann einfach besser und andererseits kam halt dann die Fahrerfahrung dazu. Und damit auch die Sicherheit. Aber die ersten zwei Jahre dachte ich immer, oh nee. Aber schade, dass es diesen Lauf nicht mehr gibt. Also, falls es das irgendwann wieder mal geben sollte, wären wir sicherlich gern wieder am Start. Ne? Das war eigentlich. Ja, ein stimmt. Gutes es war eine gemeinnützige ja, genau. charity
0: veranstaltung wo die Startgelder äh, dem VDK zu, äh, zugute gekommen sind. Und das wäre ja schon schön, wenn es den wieder gäbe, würden wir schon alleine aus diesem gemeinnützigen Zweck gerne hinfahren. Ne? Aber ich du hattest, glaube ich, noch äh, aus Thüringen noch eine Info gekriegt, dass es im Oktober auch am gleichen Wochenende noch ein anderes Event gibt.
1: Ja, genau. Ähm, der Thomas Geisler hatte mir zukommen lassen, dass es da auch wieder die Roll, äh, nicht die Roll, die ähm, Deutsche Meisterschaft in Feucht gibt.
0: Die Deutsche Sky-Meisterschaft? Genau. Ja, genau. Äh, die wird organisiert vom Arn Schneider in Feucht und ja, also ich, se, ich war persönlich dort schon vor Ort und habe äh, auch schon teilgenommen. Äh, ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mich ärgert es auch etwas, dass unser Wunsch, äh, dort den, den Austragungsmodus den Zeitplan anzupassen, eben kein Gehör findet mit, den, äh, ja, also mit der Begründung, dass am Samstag dort keiner Zeit hat. Ich sage mal so, wenn ich eine deutsche Meisterschaft ausrichte und ich gehe davon aus, dass die ganze Nation zu Gast sein möchte, dann kann ich es einfach nicht anbieten, dass ich den Hauptwettkampf am Sonntag, äh, der aus mehreren Startgruppen besteht, um 10 Uhr den Start lege. Das bedeutet, die letzten starten da 13, 14 Uhr haben dann eine Stunde Wettkampf, um, um dann noch an der Siegerehrung teilzunehmen und würden dann, nur als Beispiel, wenn Thorsten aus Wismar kommt, dann würde der in Feucht bei Nürnberg um 16 Uhr abreisen und wäre dann irgendwann, was weiß ich, 22 Uhr nach äh, zu Hause, um am Montag wieder äh, arbeiten zu gehen. Das, ist, das gehört sich für mich nicht. Da muss man Wege finden, wo man das an einen Samstag legt. Das ist in Mark noch ein bisschen eine andere Geschichte. Weil Mark Kleberg natürlich gesamtdeutsch gesehen etwas mehr im Zentrum ist. Die
1: zentraler, auf jeden ne? Fall, ja. Hat hatte jetzt ähm, hier feucht auch mal aufgemacht. Also das ist halt tatsächlich relativ nah an Nürnberg, ne? nehme ich ja. hier gerade Google. Und ähm, ist halt schon im Mittelfrankenbereich, also doch schon ganz schön weit unten, wenn man es so nimmt. Genau.
0: Und in Mark Kleberg haben wir dann eben im Prinzip einen Massenstart, ne, und nicht verschiedene Startgruppen. Da wird um 10 gestartet und da bist du um elf. Mit dem Wettkampf durch hast halb zwölf um zwölf äh, deine Siegerehrung und kannst dann die Heimreise antreten. Das sind andere Bedingungen, aber das finde ich eben dort vom Ausrichter jetzt nicht optimal gelöst.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Ähm, vielleicht denken sie ja einfach nochmal drüber nach, ob das vielleicht ja. doch nochmal angepasst werden kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Empfehlung, die wir trotzdem. Geben können, wer also ja. genau Lust hat, sich da nochmal zu messen in einer Form von einem Wettkampf, der kann dort also das durchaus auf den Schirm nehmen und ich denke, da werden die nächsten Infos auch zeitnah folgen.
0: Ja. Dann haben wir das äh, schrauber ABC. Äh, da habe ich ein bisschen gebummelt, also ich äh, habe praktisch heute die Folge aufgenommen, Julia, war so gut und hat, die, hat den Link, glaube ich, irgendwie gleich noch hinten dran gehangen, sodass Na, es gar nicht... Nein, nee,
1: das habe ich noch nicht gemacht, weil doch Aber du äh, wirst Facebook... das heute noch tun? Natürlich mache ich das heute noch. Aber Facebook hat vorhin irgendwie nicht geladen, ich weiß nicht, die ah, haben Ah ja, die, gerade... ha, die
0: hatten einen Hänger, ja.
1: Ja, genau. Offensichtlich irgendwelche Verbindungsprobleme.
0: Aber da haben wir äh, ja in der praktisch schon letzten Folge angekündigt, dass wir für die Firma SAB aus Zellamelis und deren eingebauten tramba felgen oder beziehungsweise die Ach den Achsausbau. Ach äh, da haben wir gesagt, da wollen wir noch mal ein paar Worte dazu verlieren, weil ganz viele eben diese Achsen, wenn sie ja, über mehrere Jahre dort festgeschraubt waren, nicht alleine rausbringen und uns dann anrufen und fragen, hast du nicht eine Idee? Und ich habe das mal versucht mit meinen Worten dort wiederzugeben, äh, wie einem das gelingen kann und ich glaube, das wird auch funktionieren. Und wir haben schon für heute eine, ein neues Schrauber-ABC-Video gedreht. Da geht es um die gleiche Felge, mit der die, Achse einge die mit der Achse eingebaut wird. Dort geht es nochmal darum, dass es eine geteilte Felge, die geschraubt ist. Äh, wie demontiere ich die? Klingt jetzt nicht spannend, aber man kann da insofern Fehler machen, dass man die Muttern, die in der Felge eingelassen sind, wenn man die nicht ordentlich andrückt, dann ist dieses Mutternbett äh, überdreht und dann hat man dort keine Chance und hat die Felge quasi zur Sau gemacht. Und um das zu verhindern, haben wir nochmal einen Tipp gegeben, unter anderem auch, Macht das nicht, wenn die Felge bei 40 Grad eine Stunde in der Sonne lagen, da ist das Material zu weich, legt es dann für fünf Minuten in den Gefrierschrank und montiert das dann. Und ja, also das soll in dem Video so ein bisschen weitergegeben äh, werden. Und ja... Schauen wir Ich denke, dem einen oder anderen wird es helfen.
1: Da bin ich mir ganz sicher, denn wir hatten ja in den letzten Folgen, als wir uns unterhalten haben, schon festgestellt, dass es eben gerade im Bereich der SRBs wirklich wenig gibt. Ich gehöre ja auch zu den SRB-Fahrern und habe vom Schrauben tatsächlich nicht so viel Ahnung und Dunst. Und das ist immer total blöd, wenn du was suchst und dann nicht weißt, wie du das machen musst und dann erst mal rumtelefonieren musst weil du selbst halt dann tatsächlich auch nicht weiterkommst. Mhm. Da können wir aber vielleicht auch den Tipp noch geben, wer also da mal völlig überfordert ist und jetzt nicht gerade 400 Kilometer weg wohnt, dass da durchaus auch ähm, in Zellamelis direkt Hilfe geleistet wird. Ne? Also der Bernd hat genau hatte der das Techniker mal, genau
0: ja der Techniker ist der Matthias total netter äh, Typ, den kannst du anrufen und kriegst auch meistens schon äh, super guten Telefonsupport. Und äh, der kann dir auf Anhieb sagen, wenn du ein technisches Problem hast. Wir hatten jetzt einen Trainerkollegen, bei dem waren die Schwingen irgendwie defekt. Und jetzt muss man wissen, die sind da eben seitlich an das Profil angeklebt. Und ja, das kann der Matthias halt gut erklären und äh, dir auch sofort sagen, wenn du selber reparieren willst, dann brauchst du zwei neue Schwingen und die müssen verklebt werden. Am besten schickst du es her. Wir machen es dir fertig, äh, ist der und der Arbeitslohn. Ja, also da ist man echt immer an guter Adresse und... Man erreicht auch sehr zuverlässig jemanden.
1: Na, auf jeden Fall, außer man ruft wie ich nachmittags an um drei und nur die Sekretärin ist da. Ja, dann müssten Sie <lacht> morgen nochmal anrufen. Oh, Ich bin doch ja. froh, dass ich es einmal geschafft habe anzurufen, Mensch. <lacht> 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 ja, ist halt für Arbeitnehmer dann natürlich leichter, nachmittags anzurufen. Aber das muss man halt tatsächlich wahrscheinlich dann eher vormittags Wissen machen, Runde. wenn man da genau. jemanden erreichen will. Das vielleicht noch so als Tipp. Ja, gut. genau. Ähm, als Strecke habe ich heute was rausgesucht. Wir mhm. haben uns das ja immer so ein bisschen brüderschaftlich geteilt, nennt man das so, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin übrigens sehr gut im Worte erfinden, by the way. Ähm, auf jeden Fall kommt unsere Strecke heute mal wieder aus dem schönen Erfurt. Äh, da kann ich sogar erklären, dass das in Thüringen liegt und damit relativ mittig in Deutschland liegt. <lacht> ich brauche ausnahmsweise nicht, Jörg, ich muss fragen, hey, wo ist denn das Wo liegt es denn
0: eigentlich? Genau. <lacht> ja.
1: Ähm, und zwar ähm, startet unsere schöne Runde in Nöda. Nöda ist ein kleiner Ort bei Erfurt, der eigentlich schon zum ähm, ja, zu Sommer da gehört. Also ähm, nicht mehr direkt zu Erfurt, aber sehr nah angrenzend. Also von Erfurt aus fährt man an den Startpunkt in etwa eine Viertelstunde. Und ähm, von da geht es dann schön über Felderbereiche zum Alperstädter See. Man fährt dann also so um die Hälfte des Alperstädter Sees, hat dort auch einen guten Ausblick. Ähm, das Ganze ist komplett asphaltiert. Man hat einen relativ steilen Anstieg. Einmal, wo so vier Querinnen kommen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist aber die Route gut fahrbar. Und ähm, die Gesamtstrecke, das ist ein Rundkurs, sind 11,1 Kilometer. Eine Einkehrmöglichkeit gibt's auch, denn direkt am Alperstädter See ist ähm, die Gaststätte zum Leuchtturm, heißt sie glaube ich. Und dort kriegt man durchaus auch was zu trinken und zu essen, sodass man dann also gestärkt zurückfahren kann. Die Einkehr ist, wenn man das ähm, so fährt, wie wir es empfehlen, nämlich ähm, mit dem Uhrzeiger sind dann ist die halt so auf dem letzten, also auf zwei Drittel ist so in etwa die Einkehr und dann hat man noch ein Drittel zu fahren, sodass das auch ganz gut machbar ist, dann wenn man mhm. vielleicht doch eine Kleinigkeit gegessen hat. Schön. Genau, so ein Kilometer knapp ist Offroad, da geht es über so einen Parkplatz an dem Gelände vorbei, wo auch gezeltet werden kann und das ist ein bisschen ja, ätzend. Also da kann man im Doppelstockschub gut durchfahren. Aber es ist halt schon ein bisschen anstrengend. Als Anfänger muss man dort ein bisschen mehr Zeit einplanen oder gegebenenfalls vielleicht auch abschnallen. Abschnallen, ja, genau. Genau.
0: Schön. Julia, bevor wir, wir sind ja schon über, über äh, 1, 2, 3, 35 Minuten, äh, haben unser Zeitpensumsziel eigentlich schon wieder etwas überschritten. Mhm. Aber äh, mir persönlich liegt noch eine Bemerkung sehr, sehr am Herzen. Und zwar möchte ich, und ich glaube, da gehst du mit mir... Völlig einer Meinung äh, wollen wir uns beim Dirk, äh, der aus dem Doppelstock- und Wadenbremse-Team äh, zu uns gehört, mal recht, recht herzlich bedanken, weil der Dirk auch für den Verein der Designer ist und der Ersteller aller möglichen Vorlagen und Medaillendesigns äh, und äh, Transparente und Plakate und äh, T-Shirts und dann auch den äh, Druck umsetzt. Und der Dirk hat diese Woche wieder äh, Großes geleistet, weil ich selbst bin ja auch in einem Unternehmen, die äh, mit Agenturen zusammenarbeiten und ich weiß, was jede Änderung und jeder Gold dran und jede Veränderung äh, dort kostet und was da aufgerufen wird. Und das, was der Dirk für uns hier an Leistung erbringt, ist eigentlich für einen Verein nicht bezahlbar. Also deshalb an dieser Stelle mal ganz, ganz groß gedankt an den Dirk für die viele Zeit, für das viele Verständnis, das er aufbringt und für all die Goldränder, die er uns an unsere Entwürfe ranbastelt.
1: Auf jeden Fall. Und auch danke dafür, dass ich immer mit meinen Schnapsideen und Schnellideen meistens relativ schnell erste <lacht> Hilfe bekomme. Ich sag ja nur Thema Instagram. Und... Ähm meine Vorstellung davon, ich will den Prof also jetzt noch professioneller haben. Ich hätte doch gern Wasserzeichen von Doppelstock und Wadenbremse, damit wir in Zukunft also auch die Bilder, die wir posten, wirklich ganz klar als das sind unsere Bilder definieren können. Ja? Genau,
0: und du hast ja auch schon wieder viel Mühe gemacht, indem du unter unsere Interviewpartner eben auch nochmal ins Bild gerückt hast mit deren Genehmigungen, um die auch noch über Social Media mit einzustellen. Auch eine sehr schöne Idee, dass man zu den Stimmen auch nochmal ein Bild bekommt. Also wie gesagt, ganz schöne Geschwindigkeit, in der wir unterwegs sind und vor allen Dingen in der Umsetzung. Also für mich vorbildlich super.
1: Das finde ich auch. Also wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, insbesondere darüber, wer vielleicht auch schon so Gast bei uns war, dann klickt am besten auf Instagram, denn dort haben wir einfach die Möglichkeit, die Stories, die wir posten, auch auf lange Sicht in den Highlights festzuhalten. Das geht eben auf Facebook in der Form nicht.
0: Mhm, genau.
1: Genau, Ja, und wo wir gerade so schön bei Aufrufen sind, habe ich doch auch noch einen Aufruf. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge, in Folge ähm, 11, haben wir ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass es ja auch mal interessant wäre, zum Thema Hund und Umgang mit Cross-Skating mal zu berichten. Insbesondere, wenn ich Hunden begegne, die mich nicht kennen, die ähm, keinen Kontakt zu mir haben und die wahrscheinlich auch fremd damit sind. Und ähm, da haben wir schon eine Zuschrift bekommen, wo sich also die Sigi dazu äußert, wie sie das erlebt hat und vielleicht... Ähm, gibt es ja da draußen noch andere Leute, die uns darüber berichten können. Schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder auch gerne unter doppelstock und dass sodass wir einfach ein ganz breites Feedback haben. Was hat euch geholfen? Ähm, was sind eure Erfahrungen? Dass wir einfach ein kleines Brainstorming dazu haben und dadurch dann auch viel breiter informieren können. Das wäre super cool.
0: Schön. Julia, da sind wir für heute schon wieder mal durch.
1: Ja, Mensch, gucke, 39 Minuten. Das ja, spricht genau. doch dafür, dass wir genau die richtige Zeit getroffen haben. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir hören und sehen uns gegebenenfalls nächste Woche wieder. Startet gut durch, habt noch eine schöne Restwoche und ja, wir genau. hören uns.
0: In diesem Sinn, kommt ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen.
0: Der Ort in der Nähe von Beckerwitz ist übrigens die Gemeinde Hohenkirchen.